0: Que ce soit tout blanc ou tout noir en fait, il faut, euh, il faut métisser les choses en fait et, 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 et enlever euh, cette euh, paire de lunettes de voir les gens euh, à travers leur couleur de peau. Je m'appelle Salomé, je suis citoyenne du Monde, je, je suis au, couron, au Congo pardon, depuis euh, trois ans maintenant, mais j'ai rencontré le Congo il y a cinq ans euh, lors d'une mission avec le DFAP au sein du département santé de l'église évangélique du Congo. Je travaillais euh, dans un dépôt pharmaceutique et à côté j'intervenais dans deux centres de santé pour euh, faire de l'ergothérapie parce que mon, à la base, je suis ergothérapeute. Je dis à la base parce que maintenant, j'enseigne. Je, je suis enseignante dans une école maternelle à Brazzaville. Donc, euh, voilà, je suis, je suis une Normande de 26 ans qui a atterri au Congo donc, euh, il y a 5 ans et euh, qui, depuis, a, a gardé ses deux pieds au Congo, où j'habite avec euh, Moulek, mon ami. J'enseigne donc dans une école à Brazzaville, une école française euh, à l'étranger. Une école où quand je passais devant, quand j'étais euh, volontaire, je me disais que je mettrais jamais les pieds dans cette école parce que je voyais tous ces gros 4 x 4 qui étaient devant, tous ces ces gens qui étaient un peu que j'imaginais et vivre un peu à côté de, de du Congo et des Congolais et ça c'était pas trop en lien avec euh, ma philosophie. Après bon ben bah voilà, je suis arrivée ici parce que je voulais revenir au Congo, que j'avais envie de de, de venir ici et qu'il voilà, fallait que je trouve du travail. Et donc, du coup, c'est vrai que, bah, que je suis arrivée voilà, dans cette école et que maintenant, je plais bien, en tout cas pour, euh, parce que ça, ça permet de... J'aime l'enseignement, le fait de transmettre, d'apprendre des choses, de voir les élèves curieux d'apprendre. Euh, et vraiment, à cet âge-là, ils sont, ils sont marrants, ils sont curieux euh, de, de découvrir le monde. Après, euh, voilà, ça fait... Moi, j'ai... J'ai toujours eu peur de m'ennuyer en fait, donc du coup, euh, je, je, je pense aussi à autre chose. Je pense à J'ai un projet de participer à… J'ai une, une personne qui m'a contacté qui voudrait ouvrir une école con au Congo. Euh, et donc du coup, elle m'a demandé si je pouvais l'accompagner dans ce projet pour euh, former, euh, accompagner euh, dans la formation les enseignants. Et aussi pour la mise en place de l'école, etc. Donc, euh, donc voilà, j'ai cette idée dans la tête et j'ai toujours l'idée de. Parce que j'ai, à la base, je suis et du coup, des fois, je me dis, ah, je, je retournerais bien vers l'argothérapie. Et donc, du coup, le fait, euh, fait d'y penser, je me dis que peut-être, euh, moi, j'ai plus travaillé euh, dans le... en psychiatrie et je sais qu'au un... centre hospitalier universitaire de Brazzaville, il y a une branche de psychiatrie. Donc, je me dis, pourquoi pas un jour comme ça aller dans un premier temps rencontrer et puis euh, pouvoir construire ensemble quelque chose, sans, sans amener quelque chose, mais plutôt en construisant ensemble, parce que ça me semble important de ne pas, même dans ce projet d'école, en fait, je ne veux pas arriver en étant la blanche qui arrive et qui, qui, qui a de savoir, et je ne veux pas que ce soit comme ça. Dans cette éventualité de, de, de travailler dans un ensemble de psychiatrie, ce serait la même idée, en tout cas. Je suis partie euh, avec le Defop en 2017, en janvier 2000, euh, en septembre 2017. <rire> et donc j'étais, euh, je, je suis arrivée au sein de, de département santé de l'Église évangélique du Congo. J'étais la première de, de des trois volontaires. Enfin, on était trois volontaires à, à arriver au Congo et à travailler au sein du département santé. Moi, j'étais la première à arriver. Et euh, donc après, Marine est arrivée, qui était infirmière, qui a travaillé euh, dans des centres de santé en tant qu'infirmière. Et s'en est suivie ensuite, euh, un mois après, euh, la venue de Jennifer, qui elle aussi avait un diplôme d'infirmière, mais là, qui a, elle qui a plutôt participé euh, à la mise en place de projets, euh, de projets euh, sanitaires, dans, toujours au sein du département santé de l'église évangélique. Donc... Euh, voilà, on avait chacune des missions différentes qu'on a réalisées. Après, c'est vrai que, donc moi, c'était assez compliqué un peu au début parce qu'en fait, l'argothérapie, c'est quelque chose qui n'existe est... qui pas ici. Et donc, du coup, c'est un métier qui n'est qui est pas... pas connu ou qui est fait par disons, d'autres des, des, professionnels qui peuvent être aussi euh, insidieusement, en fait, euh, sans qu'il y ait un nom, sans qu'il y ait de la formation, etc. Mais euh, voilà, il n'y avait pas, en tout cas, c'était un gros mot, quoi, de dire ergothérapeute, on ne savait pas trop ce que c'était, quoi. Et donc, du coup, c'était difficile parce qu'on on attendait beaucoup de moins enfin, par exemple, on m'a demandé de masser des gens, mais chose que que je peux faire mais que je ne vais pas faire aussi bien qu'un kiné parce que lui a eu la formation, c'est pourquoi il masse ou pourquoi à tel endroit il va masser. Donc euh, j'avais un peu l'impression d'être une charlatan. Donc c'était un peu difficile aussi de se positionner entre... Parce qu'il faut savoir qu'ici, dans la culture, en fait, les gens ne s'arrêtent pas à, à une, un métier ou une chose. En fait. Ils sont très euh, autodidactes, mais pour euh, beaucoup de choses. Pour euh, un métier, il va... y a un, un oncle qui fait tel ou tel métier, donc on va des fois aussi l'aider. Et donc comme ça, on apprend. Et donc, du coup, j'étais partagée entre... Euh... Ce, cette idée de me protéger en disant je, moi je suis ergothérapeute donc je peux pas faire autre chose qu'ergothérapeute et en même temps de me dire mais en fait euh, ici on se fiche pas non plus dans une case et il faut aussi peut-être euh, peut aller de l'avant, s'ouvrir aller à la découverte de l'inconnu qui fait parfois peur mais aussi des fois euh, qui, nous, qui nous fait grandir en fait donc c'est vrai que euh, au sortir de cette année de, de l'année 2017-2018 où j'ai euh, été volontaire euh, avec le DFAP et au Congo Brazzaville. Je dirais que ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris, mais euh, humainement et au niveau de, on va dire plutôt au niveau de, ouais, de mon savoir-être, de plutôt des choses personnelles, plus qu'au euh, niveau professionnel ou au niveau du savoir-faire. En tout cas, j'ai appris des choses, hein, mais j'ai l'impression qu'on m'a plus donné que moi je n'ai donné au niveau professionnel. Après, je sais qu'au niveau humain, des rencontres, etc., ça a été dans les deux sens. Mais peut-être parce que je m'étais mis la, la barre peut-être aussi un peu haute en me disant que voilà, il y aurait… Parce que c'est rassurant aussi de partir en se disant qu'on part et on a un bagage, un sac à dos d'un de, 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 métier, de quelque chose qu'on sait faire et donc on pourra s'y référer. Et en fait, euh, bah, des fois, la, les choses font que… voilà on... On, on pioche un peu dedans, mais on, on le remplit aussi euh, d'autres choses. Je me souviens que quand je suis arrivée, j'étais toute seule. Et je pense que ça a été, euh, ça a été pas mal parce que ça m'a aidée à plus rapidement euh, sortir, en fait, pour, euh, pour essayer de, de découvrir par moi-même, ben, en effet, de de me confronter à, au fait que bah, j'étais blanche euh, parmi euh, des gens qui sont de couleur. Et du coup, euh, ce que ça pouvait susciter chez eux, ce que ça pouvait euh, renvoyer, en plus d'être une femme, c'est pas pareil d'être une femme blanche que d'être euh, un homme blanc. Euh, et, et, et de se balader comme ça en étant une femme seule blanche ou un homme seul blanc, c'est pas la même chose. Donc c'est vrai que le fait que j'ai été toute seule au début, et bah, je me souviens, à un moment, je me suis dit, et en plus, dans la parcelle où on habitait, il y avait un très, très grand portail avec un mur assez haut, et je me souviens d'être devant, et je me suis dit, bon, bah, ça faisait peut-être, je ne sais pas, ça faisait peut-être trois ou quatre jours que j'étais là, alors j'avais rencontré ma voisine, avec qui, euh, aujourd'hui, euh, c'est ma maman ici, en tout cas, je suis très proche, ça fait partie des gens, euh, avec qui, très rapidement, en fait, la barrière de il y a eu au début euh, voilà comme dans, dans, dans toute rencontre mais aussi d'autant plus quand on a des cultures différentes voilà euh, un peu ce, 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 cette rencontre où on dit bah commencez chez moi commencez chez toi et en fait rapidement on a été très très intime très personnel en, en, au travers des différents sujets qui pouvaient être abordés euh, avec la voilà c'est une personne euh, c'est ma maman en fait et, et à travers le mot maman euh, il y a tout il y a ce côté maternel il y a ce côté euh, très proche et, euh, et aussi à une personne apaisante avec qui on peut parler de beaucoup de choses. Et donc du coup, euh, je ne sais pas pourquoi j'en suis venue à parler de ça, oui. Donc euh, j'avais rencontré déjà ma voisine, et à travers ma voisine, son groupe de, de, de chant choral. Mais là du coup, c'était, euh, voilà, je me disais, je, je me revois encore ouvrir ce portail, et me dire, bon bah je vais me balader, je ne sais pas où, mais en tout cas je vais me balader et... Donc, euh, voilà, j'ai été un peu confrontée, voilà, au fait d'être blanche. Alors après, c'est vrai qu'au début, c'était rassurant de à travers… Euh, y avait, donc, il y a une association, ça s'appelle France Volontaire, qui est au Congo, et qui, du coup, euh, je me souviens que j'avais participé à un, un atelier cuisine avec, euh, du coup, les volontaires, voilà. Et donc, c'est vrai que c'était… Euh, bien de pouvoir se retrouver au début pour... Euh, on pouvait partager le regard qu'on avait sur euh, cette première, ces premiers temps au Congo, ou alors euh, partager des expériences avec euh, des gens qui sont là depuis plus longtemps. Et en fait, très vite, en fait, assez naturellement, je me suis un peu éloignée parce que je ne me sentais pas non plus... Euh, je ne voulais pas être euh, une blanche au Congo, en fait. Alors euh, bien sûr euh, il voilà, y, y a cette couleur de peau mais en fait je voulais pas être euh, je dis pas que les volontaires vivent à côté des congolais mais et que et chacun en fait euh, comme je le disais précédemment en fait chacun a besoin de créer son, son cocon un petit peu dans lequel il se sent bien et je, et je respecte totalement que pour certaines personnes il y ait besoin comme ça d'être avec des gens de la même culture moi je m'y retrouvais pas en fait parce que j'avais voilà je je m'y retrouvais pas donc c'est vrai que très rapidement, en fait, j'étais beaucoup plus avec des gens de, des, des Congolais, en fait. Des Congolais euh, à travers lesquels euh, j'ai fait beaucoup de rencontres. En plus, j'avais mon violon, j'ai participé à un spectacle de danse, j'ai fait pas mal de rencontres comme ça d'artistes avec qui euh, j'ai des projets aussi euh, encore euh, actuellement. Et disons que comme ça, inconsciemment, je me sentais bien avec eux, en fait. Je me sentais mieux avec eux qu'avec des, des gens de, 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 de peau blanche avec lesquels j'avais l'impression que je n'étais que pas trop à ma place en fait. Et, et ça s'est retrouvé aussi au début, c'est peut-être pour ça aussi qu'au début je ne voulais pas, je me disais que je ne travaillerais jamais dans cette école française à l'étranger. Et les choses ont décidé autrement, mais c'est vrai que... J'ai fait de très belles rencontres et, et ça m'a un peu cassé cette idée qu'à euh, l'école française il n'y avait que des, des blancs qui devaient enseigner. Au contraire, j'ai rencontré des très belles personnes, et des Congolais, des Congolaises, des, des gens d'autres de, pays qui sont aussi là. Et, qui... et un peu, je me suis cassé cette idée que, voilà, de, que je me sentais plus à l'aise avec des noirs. Mais je me suis dit, bon, bah, arrête de, de voir noir ou blanc, mais essaie de voir euh, la personne que tu as en face de toi. Et donc, euh, déconstruire un peu cette. Euh, cette idée que je me faisais, de voilà et qui peut-être me rassurait un petit peu, je ne sais pas trop. Donc voilà, et aujourd'hui, en effet, à l'école, je, je côtoie beaucoup de gens et de, de, différentes, de différentes cultures, de différentes origines, mais voilà, je, je, je vois la personne avant de, avant de voir sa couleur de peau. Et je pense que c'est ce, est, est ce qui est important de faire pour déconstruire les, les idées reçues, en fait, qu'on peut avoir d'un côté comme de l'autre. Et même avec des amis que j'apprécie beaucoup. Des fois, je je leur dis quand elles me disent "Mais vous les blancs, vous êtes comme ça j'ai dit "Mais non, en fait, moi je suis pas je suis pas l'ambassadrice des blancs et... et en fait, chacun est différent." Alors après, des fois oui, c'est vrai, on a on a plus des manières de faire ou des manières de dire les choses ou oui, c'est la culture aussi, mais euh... mais voilà, faut pas que ce soit que ce soit tout blanc ou tout noir en fait. Il faut il faut métisser les choses en fait et, 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 et enlever euh, cette euh, paire de lunettes de voir les gens euh, à travers leur couleur de peau. Mais il y a quand même des choses euh, qui restent, je vois, euh, à l'école et, et euh, avec. Euh, donc je suis en fait représentante des, des, contrats, des, des contrats locaux, des personnes qui sont embauchées localement. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a quand même des. Alors je ne sais pas si on peut parler de, de racisme, mais quand même en fait des. On va pas avoir le même discours avec des gens qui ont la, une couleur de peau blanche en estimant que eux ils auront peut-être plus le savoir que des gens qui sont euh, qui sont congolais entre autres ou qui sont euh, de couleur et qui ont plus de choses à apprendre alors que en fait euh, à la base on est on arrive euh, enfin, je veux dire moi, je n'ai pas de diplôme d'enseignante. Je ne suis pas enseignante. Et il y a des gens euh, euh, congolais aussi qui, qui ont déjà enseigné. Alors, qui ont enseigné dans le système congolais ou c'est un autre fonctionnement, mais en tout cas, voilà, qui, qui ont déjà enseigné. Et j'estime qu'en fait, euh, quand, on est, bah, quand, quand on forme les gens, quand on recrute, etc., bah, en fait, bien sûr, on voit les compétences, mais euh, du coup, faut être juste, je, il faut être juste jusqu'au bout, en fait. Voilà. Que, je ne sais pas si je suis très claire, mais que voilà, on... On va visiter euh, quelqu'un euh, en fonction de, de son ancienneté dans l'école et parce qu'on veut lui apporter des choses et pas on ne va pas plus voir quelqu'un euh, parce qu'il est congolais. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'avec euh, avec les représentants des contrats locaux, on essaye de faire, euh, de, de faire prendre conscience parce que je pense qu'aussi pour les, les, les gens qui le font, c'est peut-être pas conscient en fait, mais il faut aussi. Euh, pour s'en apercevoir, faut il faut peut-être aussi qu'il y ait quelqu'un qui leur dise, alors peut-être pas avec euh, ses... Euh, peut-être le, le dire euh, en douceur, euh, pas arriver en disant, voilà, c'est du racisme, mais euh, voilà le, le, le soulever quand même et le faire, euh, le faire prendre conscience aux gens. Quoi. Toutes les rencontres que j'ai pu faire euh, à... Pendant ce temps de, de mission et aussi euh, aujourd'hui, maintenant que, que ça fait quelques années que j'habite au Congo, j'ai fait des très belles rencontres. Et donc euh, ça, euh, ici en venant au Congo, mais aussi euh, à travers le DFAP avant de partir, avec euh, les autres envoyés qui partaient euh, la même année que moi, avec qui euh, on est resté en contact. Et on a plaisir à se donner des nouvelles euh, aux quatre coins du monde. Et, et on a eu l'occasion de se revoir, mais c'est vrai que d'être un peu éparpillé, c'est difficile aussi des, des fois de, de trouver euh, le bon moment, euh, l'avion qui, qui arrive pour pouvoir se croiser à l'aéroport. Et du coup, des fois, il y a des, des loupés, mais en tout cas, on, on garde contact. Et c'est avec plaisir que j'ai à les entendre, à savoir ce que leur parcours de vie maintenant, et, et aussi à donner de, de mes nouvelles, voilà. Et aussi, j'ai rencontré beaucoup de, de belles personnes ici au Congo. Où... Maintenant, je dirais que ma famille est aussi ici, en fait. Je me souviens le jour de mon départ où, euh, où j'étais à l'aéroport. Je ne savais pas trop où est-ce que j'allais. Et en fait, euh, assez bizarrement, mais du coup, c'était peut-être aussi un, un avant coup de ce qui allait se passer. J'étais apaisée et j'étais moins stressée que ce que j'aurais pu penser l'être, en fait. Je ne savais pas où j'allais, mais en tout cas, je savais que j'y allais et que j'avais envie d'y aller. Du coup, très vite, euh, je me suis adaptée, en fait, à… Enfin, j'ai adapté. je veux dire, j'ai trouvé, euh, j'ai réussi à créer, euh, que ce soit au niveau des, des relations, que ce soit au niveau de, de, des conditions de vie, etc., à créer chose, un, 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 un espace qui était, euh, dans lequel je me sentais bien, en fait. Euh, où, où j'avais du, du bien-être à être avec les gens, à, voilà, à découvrir des choses, euh, tout ça, tout ça. Et du coup, je pense que c'est aussi euh, les, les rencontres que j'ai pu faire qui m'ont aidée. Alors, euh, après aussi, euh, sur, euh, par rapport à, à moi-même, euh, c'est vrai que j'ai appris à moins à poser un regard différent sur les choses, en fait, mais aussi par rapport à à la rencontre d'une autre culture, en fait, où c'est vrai que ça a tendance à, à déstabiliser des choses qui pour nous étaient évidentes. Et en fait, le fait de rencontrer quelqu'un qui a une autre manière de voir les choses, en fait, on se dit « mais pourquoi en fait ?» Moi, j'ai toujours pensé que c'était comme ça et que, en fait, ça pourrait pas être comme l'autre voie, en fait. Donc, du coup, ça a déconstruit certains, certains piliers et ça en a reconstruit d'autres. Il y en a d'autres qui se sont construits un peu différemment, on peut dire. Mais euh, je trouve ça vraiment bien parce que du coup, ça, je suis contente d'être partie pour, pour voir autre chose et pour me, me construire, m'aider à, à, à me construire. Et j'ai beaucoup appris à, comment à voir le temps différemment, à être beaucoup plus dans l'instant présent et moins à, à prévoir ce que, ce que sera l'avenir, ce que sera demain. bon Bien sûr, des fois, il faut, mais en tout cas, plus à être... Voilà, et dans, dans l'instant présent, aussi, il faut savoir que qu'ici, euh, le temps n'est pas vu de la même manière. Par exemple, 14h, ça peut être… Euh, quand on dit « on se voit à 14h », c'est entre 14h00 et 14h59, en fait. Donc, du coup, euh, on, on peut des fois attendre quelqu'un longtemps. Mais je ne dirais plus que j'attends quelqu'un longtemps, en fait, euh, je sais qu'on a rendez-vous, donc des fois aussi, moi aussi, du coup maintenant, je, je me dis, bon, bah, je ne sur... je vais pas me préparer pour être pile poil à l'heure, parce que voilà, je sais que ça peut être plus tard ou après, y a, y a, y a, on laisse plus la, 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 la porte ouverte à l'imprévu, et je trouve que c'est ça qui est bien, en fait, c'est que du coup, on se fait surprendre, de, Ah bah il y a un tel qui nous invite à tel endroit, et du coup, on se retrouve à à prendre un, un bus, à sortir de Brazzaville et à se retrouver dans un endroit qui est vraiment magnifique parce qu'on est au plein milieu de nulle part et que on se retrouve avec avec des gens qu'on qu rencontre comme ça, qu'on verra peut-être pas ou qu'on reverra plus tard mais en tout cas voilà des, des instants euh, un peu magiques parce que du coup on s'y attendait pas et du coup on est on est heureux de les de, de, de vivre. Voilà. Ici, en fait, euh, la maladie, elle est. nous, on a tendance, avec notre culture occidentale, à, voir, euh, à, à chercher des causes euh, organiques aux choses, en fait. Et ici, alors j'ai encore du mal à me positionner là-dessus, mais disons que, en arrivant au Congo, je me disais que, par exemple, le fait de comment la médecine traditionnelle, mais aussi euh, le désenvoûtement ou ce, chose de, ce genre de choses, je me disais non, ça n'existe pas, en fait et euh, d'avoir pu, euh, à travers des rencontres, ou même euh, à travers euh, des, des films, euh, des documentaires, euh, dernièrement il y a un documentaire qui a été fait, euh, qui s'appelle Congo, sur, euh, par euh, deux réalisateurs euh, qui ont suivi en fait, euh, un groupe, de, une religion qu'on appelle Ngunza et, et donc du coup, euh, qui soignent traditionnellement, qui enlève le mal aussi parfois. Et donc, du coup, j'avais euh, mon ami et une Et donc, euh, à différents moments, j'ai participé, en fait, à des cultes, des temps de prière, voilà. Et donc, du coup, disons que maintenant, je ne me dis pas que ça, ça, ça n'existe pas ou que ça ne fonctionne pas. Je me dis que c'est là. Et en fait, il y a des gens pour lesquels ça fonctionne, en fait. Alors, euh, je... Enfin, je veux dire, moi, je n'ai jamais été le sujet d'un désenvoûtement ou en tout cas de, de, de rentrer en transe ou ce genre de choses-là. Peut-être parce que aussi, euh, et mon lac me dit ça aussi, parce que je ne me laisse pas, euh, je m'ouvre pas assez à ça ou en tout cas, je suis pas assez, euh, j'ai un peu peur de ça. Mais, euh, mais voilà, c'est des choses sur lesquelles j'ai un peu changé de manière de voir les choses. Après, ce n'est pas tant un pilier, mais disons qu'ici, euh, moi je suis protestante, et euh, en fait, en arrivant ici, c'est vrai que je ne me suis pas trop retrouvée, en tout cas dans les temps de culte euh, avec euh, l'Église évangélique protestante. En tout cas, je, les, les, les temps de prédication, pour moi, c'est des temps aussi où c'est mettre en lumière un texte par rapport à, à, à aujourd'hui, à, à notre… oui, au temps présent. Et euh, disons que je, je ressentais les temps de, de prédication, les temps de culte comme très, très moralisateurs, très, beaucoup à imposer des choses en fait. Et je ne me retrouvais pas là-dedans. Et c'est vrai qu'à travers cette euh, découverte de la religion de Gunza, donc c'est vrai que Moulek faisait le traducteur parce que du coup c'est en, en Lari, qui est un des dialectes du Congo. Donc, euh, je me retrouvais plus dans le fait qu'il y, en fait, qu y ait plus de liens entre, voilà, des, des paroles euh, bibliques, mais eux ne lisent pas, enfin, ils reconnaissent la Bible, mais ils ne la lisent pas forcément pendant les temps de culte. Mais voilà que en tout cas, les temps de méditation, voilà, ça fasse écho un peu plus à, 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 quelque, chose de, à quelque chose du quotidien, en fait, à, à une réalité. En fait. Et que ce soit au moins, euh, moins moralisateur. Alors, une des expressions que on entend souvent, enfin euh, qu'on se dit souvent, quand à la place de se dire au revoir, en tout cas quand on sait qu'on va se séparer pour, euh, pour un peut-être juste pour euh, une minute ou, ou pour euh, non, une minute j mais pour euh, une demi-journée, qu'on se revoit le lendemain, ou en tout cas quand on, quand il y a ce, ce temps de séparation, en fait, les, les gens disent on est ensemble. Et je trouve ça beau parce qu'en fait, euh, je trouve qu'il n'y a pas cette idée de séparation, il y a cette idée que le lien il reste en fait en disant on est ensemble on... Ça, ça serait un peu pour dire euh, à nous revoir quoi il a pas et encore non pas à nous revoir parce que parce qu'il y aura toujours euh, un lien qui sera entre nous malgré le fait qu'on qu ne se voit pas physiquement donc euh, voilà et ça c'est je trouve ça beau parce que du coup il n'y a pas de il a, de... a pas de séparation en fait on est on est ensemble on, on est ensemble et on reste ensemble en fait on est là